0: Lecciones Bíblicas Sabáticas presenta Mayordomos de los Últimos Días Segunda Parte Cuarto trimestre, octubre, noviembre, diciembre del año 2022 Lección 4 para el 22 de octubre del 2022 Subtítulo Como para el Señor En esta lección leeremos sobre cinco subtítulos. Uno, se necesita una nueva actitud. 2. Celo. Una cualidad a buscar. 3. Celo en acción. 4. Evitando un celo equivocado. Y 5. El ejemplo de Cristo. Introducción a la lección 4. Como para el Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, versículo central. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Patriarcas y Profetas, página 373 dice, Todas las ventajas que Dios concede son medios suyos para dar ardor al espíritu, celo al esfuerzo y vigor en el cumplimiento de su santa voluntad. Lectura adicional. El Corportor Evangélico, páginas 160 y 161. Para el domingo 16 de octubre, Subtítulo 1. Se necesita una nueva actitud. Letra A. ¿Qué debemos aprender de la amonestación de Cristo contra la murmuración y el servicio a medias? Mateo capítulo 25, verso 14 y 15, y versos 18, y versos 24 hasta el 30. El reino de los cielos será también como un hombre que... Al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Después llegó al que había recibido mil monedas. Señor, explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las mil monedas y désenlas al que tiene las diez mil, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo que tiene le será quitado. Y a este siervo inútil, Échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y crujir de dientes. The Review en Herald, 12 de junio de 1888, dice ¿Cuántos piensan como el siervo con un talento, que el Señor es un hombre severo, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido? Esta visión del asunto es un engaño del maligno, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, según primera Crónica 29.14, y este debería ser el lenguaje de nuestros agradecidos corazones. Letra B. ¿Qué advertencias de Cristo se aplican con especial fuerza en estos últimos días de la historia de la tierra? Mateo capítulo 24, versículo 12. Les aseguro que no las conozco respondió él. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu amor más alto la caridad. El libro Testimonios para la iglesia tomo 5 página 267 dice cada uno de los miembros de la Iglesia debiera cuidar celosamente que los enemigos de nuestra fe no tengan ocasión de triunfar sobre ellos en su estado de inercia y alejamiento de Dios. Algunos han desperdiciado su influencia cuando, con un poco de abnegación, esfuerzo y celo, pudieran haber sido un aporte positivo en favor del bien. Este celo no vendrá sin esfuerzo. Sin luchas decididas. Lunes 17 de octubre, subtítulo 2. Celo, una cualidad a buscar. Letra A. ¿Cómo la Biblia describe la vital importancia del celo por Dios? Salmos, capítulo 42, versículo 1. Como siervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca. ¡Oh Dios, todo mi ser! Salmo 84, versículo 2 Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios vivo. Sub pregunta. Si nos falta esta cualidad, ¿cómo podemos adquirirla? Jeremías, capítulo 29, verso 13 me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 125, dice «Muchos no son en manera alguna fieles a sus votos bautismales. Su celo se ha enfriado por el formalismo, los deseos mundanales, el orgullo y el egoísmo. Algunas veces están emocionados» pero no caen sobre la roca, Cristo Jesús. No vienen a Dios con corazones quebrantados por el arrepentimiento y la confesión. Aquellos en quienes se produce una verdadera conversión manifestarán los frutos del Espíritu en su vida. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 527. Dice, hay necesidad de ayuno, humillación y oración sobre nuestro... Decadente celo y espiritualidad lánguida. B. ¿Qué promesa es para todos aquellos que anhelan llegar a ser semejantes a Cristo? Mateo capítulo 5, verso 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sub pregunta: ¿Por qué la experiencia de Jacob es tan valiosa para nosotros? Génesis Capítulo 32, versos 24 hasta el 30. Quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué me preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, He visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. El libro The Signs of the Times, 15 de febrero de 1899, dice, Dios busca la piedad, la renuncia, la abnegación, la compasión por el hombre y el celo por Dios. Ansía ver en el hombre un profundo anhelo del alma por salvar a sus semejantes de la incredulidad y la ruina. El libro Reflejemos a Jesús, página 209, dice, Con la gran verdad que tenemos el privilegio de recibir, debemos, y bajo el poder del Espíritu Santo, podemos, llegar a ser canales vivientes de luz. Entonces podemos acercarnos al propiciatorio y al ver el arco iris de la promesa, Arrodillarnos con corazón contrito y buscar el reino de los cielos con una vehemencia espiritual que traerá su propia recompensa. Lo tomaremos por la fuerza, como lo hizo Jacob. Entonces nuestro mensaje será poder de Dios para salvación. El libro Mensajes para los Jóvenes, página 91, dice Vayan a su habitación y allí, a solas, supliquen a Dios, Dios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51.10 Tengan fervor y sinceridad. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchen en oración. Agonicen. En el huerto Jesús transpiró grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo. No abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego, velen, y mientras velan y oran, podrán dominar los pecados que les asedian, y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes. Martes 18 de Octubre, Subtítulo 3, Celo en Acción Letra A. ¿Qué debemos aprender de las luchas sufridas? Y las victorias obtenidas por los fieles testigos de Dios. Jeremías capítulo 20 versículo 8 al 11. Cada vez que hablo es para gritar. ¡Violencia! ¡Destrucción! Por eso la palabra del Señor fue cada día para mí una deshonra y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi corazón es como un fuego. Un fuego ardiente que penetra hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay terror por todas partes. Y hasta agregan, denúncienlo y vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir. Entonces... Lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso, los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Hechos capítulo 4 versículo 14 al 20 Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y de enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En los comentarios bíblicos, Adventista del séptimo día, de Elena de White, tomo 4, página 1178, dice, Tan vigorosa era la oposición contra el mensaje de Jeremías, con tanta frecuencia era ridiculizado y escarnecido, que dijo, No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Así ha sido siempre. Debido al rencor, el odio y la oposición manifestados contra los mensajes de reproche de Dios, muchos otros mensajeros suyos han decidido hacer como hizo Jeremías. ¿Pero qué hizo ese profeta del Señor después de su decisión? Aunque hizo el mayor esfuerzo posible, no pudo quedar en paz. Tan pronto como llegaba a las asambleas del pueblo, advertía que el Espíritu del Señor era más fuerte que Él. El libro, Los Hechos de los Apóstoles, página 480, dice, El celo por Dios y su causa indujo a los discípulos a ser testigos del Evangelio con gran poder. ¿No debería semejante celo encender en nuestros corazones la determinación de contar la historia del amor redentor del Cristo crucificado? Es el privilegio de cada cristiano, no solo esperar, sino apresurar la venida del Salvador. Letra B. ¿Qué clase de experiencia debe tener eco en nosotros? Salmos, capítulo 119, versículos 137 al 140. Señor, Tú eres justo y Tus leyes son justas. Justos son los mandatos que has ordenado y muy digno de confianza. Mi celo me consume porque mis adversarios pasan por alto tus palabras. Tus promesas han superado muchas pruebas, por eso tu siervo las ama. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El libro Manuscript Releases Tomo 21, página 246, dice: El anciano Lowborough era un celoso trabajador de la causa. Todo su corazón estaba en la obra. Entró en un nuevo campo de trabajo y estuvo dispuesto a colocarse en la posición más humilde, a soportar todas y cada una de las privaciones, a economizar, a vivir en forma barata y pobre, a trabajar temprano y tarde por la causa infantil. El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 480, dice Si la iglesia estuviera dispuesta a vestirse con la justicia de Cristo, apartándose de toda obediencia al mundo, se presentaría ante ella el amanecer de un brillante y glorioso día. La promesa que Dios le hizo permanecerá firme para siempre. La hará una gloria eterna un regocijo para muchas generaciones. La verdad, pasando por alto a los que la desprecian y rechazan, triunfará. Aunque a veces ha parecido sufrir retrasos, su progreso nunca ha sido detenido. Cuando el mensaje de Dios lucha con oposición, Él le presta fuerza adicional para que pueda ejercer mayor influencia. Dotado de energías divinas, podrá abrirse camino a través de las barreras más fuertes y triunfar sobre todo obstáculo. Miércoles 19 de octubre, subtítulo 4, Evitando un celo equivocado. Letra A. ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos estar en peligro de extraviarnos a causa de un celo equivocado? Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Todo está permitido. Pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. El libro Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 527, dice, Cuando algunos de los que carecen del Espíritu y del poder de Dios entran en un nuevo campo, empiezan denunciando a las demás denominaciones pensando que pueden convencer a la gente de la verdad, presentando las inconsistencias de las iglesias populares. En algunas ocasiones puede parecer necesario hablar de estas cosas, pero en general ello no hace sino crear prejuicios contra nuestra obra y cierra los oídos de muchos que de otra manera podrían haber escuchado la verdad. Si estos maestros estuviesen íntimamente relacionados con Cristo, tendrían sabiduría divina para saber cómo Acercarse a la gente. Letra B. ¿Qué había de erróneo en el falso celo de Jeú? Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos 16 al 19, 28 hasta el 31. Le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jeú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Entonces Jeú reunió a todo el pueblo y dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas. Jeú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes. Que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecer a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. De esta forma Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jeú, Has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a, a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante cuatro generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jeú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. El libro The Signs of the Times, 20 de noviembre de 1884, dice Hay muchos cuya religión consiste en actividades. Quieren dedicarse a una gran obra y tener el mérito de hacerla, mientras que las pequeñas gracias que conforman un hermoso carácter cristiano se pasan por alto completamente. El servicio ajetreado y bullicioso que da la impresión de que uno está haciendo alguna obra maravillosa no es aceptable para Dios. Es un espíritu de Jeú que dice, «Vengan, vean mi celo por el Señor. Es gratificante para el yo». Alimenta un sentimiento de autocomplacencia. Pero mientras tanto, el alma puede estar contaminada con la mancha de la peste del egoísmo no dominado e incontrolado. El libro Testimonios para la Iglesia, tomo dos página 210. El celo cristiano se rige por principios y no es esporádico. Es ferviente, profundo y fuerte embarga toda el alma y pone en ejercicio la sensibilidad moral. Para él, la salvación de las almas y los intereses del reino de Dios son asuntos de la más alta importancia. El celo cristiano no se agotará en palabrerías, sino que será sensible y actuará con vigor y eficiencia. Sin embargo, el celo cristiano no obrará para ser visto. La humildad Caracterizará todos los esfuerzos y se verá en todas sus obras. El celo cristiano inducirá a orar fervientemente y con humildad y a la fidelidad en los deberes del hogar. En el círculo del hogar se verá la amabilidad y el amor, la benevolencia y la compasión que son siempre frutos del celo cristiano. JUEVES 20 DE OCTUBRE Subtítulo 5. El ejemplo de Cristo. Letra A. ¿Cómo se cumplió en Cristo la profecía del salmista sobre el celo piadoso? Salmos, capítulo 69, verso 9. El celo por tu causa me consume. Sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo. Juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, ¡Saquen esto de aquí! ¡No conviertan la casa de mi padre en un mercado! Sus discípulos se acordaron de que está escrito, ¡El celo por tu casa me consumirá! Juan capítulo 4, verso 34 Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Su pregunta, ¿Qué factores debemos aprender del celo de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 4. Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. The Review and Herald, 26 de febrero de 1901, dice Cristo vivió la ley, su pureza y beneficencia, su devoción a la verdad y su celo por la gloria de Dios revelan la perfección de la ley. El libro Manuscript Releases, tomo 10, página 131. Cristo declaró que su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. El celo que viene a través de tal santificación de la verdad hace que el creyente en la verdad sea poderoso, pues es el depositario de la sagrada verdad y a medida que participe de la verdad será un cristiano de utilidad. El celo debe ser siempre uniforme, manifestando una santidad de carácter. Letra B. ¿Qué súplica hace Cristo a cada uno de los que viven en la era de tibieza de la odisea? Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. The Review 12 de junio de 1888, dice, Cuando se trata del servicio de Dios, ¿manifiestan los hombres el mismo celo por su obra que antes manifestaban en el servicio del mundo? El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 34, dice, En este tiempo, cuando el fin de todas las cosas se acerca, ¿no debería ser mayor el celo de la Iglesia que el que caracterizó a la iglesia primitiva. Los discípulos fueron motivados a testificar poderosamente en favor de la verdad mediante un celo que glorificaba al Señor. ¿No deberíamos permitir que ese mismo celo encienda nuestros corazones con el ferviente deseo de relatar a otros la historia del amor redentor de Cristo y de este crucificado? ¿No debiera revelarse hoy el poder de Dios mucho más abundantemente que durante el tiempo de los apóstoles? Viernes, 21 de octubre, preguntas de repaso personal. 1. ¿Qué advertencia debemos extraer de la parábola de los talentos? 2. ¿Qué aspecto de la experiencia de Jacob debe ser también el nuestro y por qué? 3. ¿Qué podemos aprender de Jeremías, David y los primeros apóstoles? 4. ¿Cómo podríamos estar manifestando los síntomas de un celo equivocado? Y 5. ¿Qué caracteriza el celo genuino?